0: Boa noite pessoal, muito, sejam muito bem-vindos é, Estamos aguardando aí todos entrarem Nosso convidado também daqui a pouco vai entrar Olá Cristiana, olá Lore, sejam muito bem-vindas Prazer ter vocês aqui nossa live hoje vai ser muito legal, vamos falar de informações. Vamos aguardar um pouco, o pessoal está chegando. É... Olá Marcos, obrigado pela presença. Daqui a pouco nosso convidado adentra a sala. Nós estamos muito motivados para fazer essa live hoje. Vamos aguardando. Ele já está, ele já está posto, já entrou, estou aguardando a sinalização dele, ver a solicitação. Olá Jorge, obrigado pela presença, que bom ter vocês aqui. Estou aguardando a sinalização. Tá ouvindo Olá, a solicitação. meu amigo Márcio Finiço, seja muito bem-vindo. É, e espero que nossa live hoje, tenho certeza, será uma excelente live. Tô aqui, estamos aqui aguardando só um minutinho para receber os convidados, já temos um bocado de gente aí. O, o, o pessoal da Muda Oficial já está aí, Maurício Pinho, Roberta, Roberto Plek, Obrigado, Roberto, pela presença. Guido, Antônio Mazone, grande Mazone, o homem responsável e o culpado por essa nossa nossa amizade, Lila, muito obrigado, Lília, é um prazer, Lília, grande Lília, nós estamos fazendo um trabalho muito bom juntos, Ju Martins, falando direto de Belo Horizonte, um bocado de gente aí vai devagarzinho entrando, e eu tenho certeza que nós vamos dar um show, o cara tá rindo, tá vendo aí? Ele, ele, ele solta a bomba no meio do nosso suspeito e começa a rir. Estou é, muito feliz que hoje nós estamos retomando o terceiro, a terceira fase de nossas lives e é uma honra para mim ter Marcos, daqui a pouco eu vou apresentar ele, né? é uma honra. Sérgio, muito obrigado Sérgio, Aline, Sampaio, o Jorge Ramalho, né? está é, aqui conosco também, acabei rapidamente de <risos> falar com ele. É, e aos poucos o pessoal está tá chegando. Muito bem-vindo, eu estou muito feliz de estar aqui. É, eu quero apresentar vocês aqui, para a gente começar nosso bate-papo, Marcos Vinicius. Marcos Vinicius é engenheiro de formação, CEO da Consiste Tecnologia, uma empresa que existe há mais de 36 anos no mercado, é, e nós vamos falar hoje sobre o poder da informação. Na verdade, quem vai falar é Marcos. Né? Eu sou o indutor do conhecimento, mas quem vai falar é esse, Miguel Oliveira, muito obrigado, direto de Recife, Henrique Trindade Filho, grande advogado, pai advogado, meu blog Decor, parceira nossa de Recife também, a agência Atecom entrando aí, muito obrigado pessoal da agência, Sueli Sinta e toda a equipe. Então, nós vamos falar hoje sobre o poder da informação com o Marcos Vinícius prestem atenção, pessoal, que vai ser uma aula de informação hoje de uma forma descontraída. Marco é um cara que fala muito bem, anotem as coisas que ele vai falar. <risos> Essa live estará gravada nos meus canais, no Reels. Ele vai para o YouTube e posterior no, no nosso site também, que é, é www.olamatos.com.br né? Ao final, a gente vai falar isso com mais calma. Então, Marcos é engenheiro de formação, dono, CEO da Consiste, e como ele diz sempre, não me deixe errar, que eu não lhe deixarei. Olha que frase fantástica, né? É uma relação muito de empatia com a pessoa que está trabalhando com você. É, e Marco morou nos Estados Unidos duas vezes, tem uma grande experiência, e é, uma das características de Marco é ensinar, doar, né? E eu quero agora que, Marcos, o microfone é seu, que você se apresente para a turma para a gente começar o nosso bate-papo. O microfone é todo seu, Marcos. Muito obrigado por você estar aqui. Para mim é uma honra.
1: Bom, boa noite a todos. Obrigado a cada um pela oportunidade. Quero cumprimentar os diretores da nossa empresa, cada um dos membros da nossa equipe. E, principalmente, você já fez referência, um precioso amigo chamado Mazone que como você bem colocou nos aproximou eu já lhe disse isso pessoalmente e vou repetir agora em público você é um caroço de feijão que brota rápido diferente daquelas relações que são grão de mostarda que às vezes levam décadas para para florar eu sou um fóssil da informática Tomé de Souza quando chegou aqui a Salvador eu vim junto com ele meu nome é Trabalho meu sobrenome é isto. Eu adoro o que eu faço. Eu tenho um, dois filhos, mais ou menos uns 12 casamentos. Boa. Através, através da nossa empresa fizemos alguns trabalhos muito interessantes. Um deles foi montar estrutura de informática e capacitar uma ex-colônia portuguesa na África chamada República Democrática de Santo Tomé e Príncipe. Fizemos isso através do governo americano. E também montamos, implantamos soluções de ERP em 1.271 empresas. Mas o que nós queremos mesmo é fazer as coisas diferentes. A mesmice é a morte em vida. E por causa disso, é... nós temos que deixar de ser fóssil e brincar de Fênix. Eu tenho certeza que a vida é uma folha de papel. E você tem que preenchê-la. E eu também tenho certeza que eu vou para o céu. E quando eu chegar lá, São Pedro vai estar me esperando. Se eu não tiver o que mostrar, eu não vou entrar. E certamente ele vai querer me mandar de volta. E eu não quero voltar. Perfeito.
0: Muito bem, Marco. Obrigado. É, sua fala aí, como sempre, muito é, direta, explicativa. E é, eu quero agradecer também aqui outras pessoas que estão entrando. Sueli Temporal, Sueli é minha mentora, né? na área de imprensa, na área de digital, é ela que, é, se eu sei alguma coisa, eu devo a ela e a equipe dela, a Cinta também, que é a sócia dela, uma parceiraça também. Então assim, eu quero começar dizendo o seguinte, primeiro eu quero começar com um aviso aqui, para todos que ficarem até o fim da live, hoje, nós vamos dar um presente para vocês, nós vamos dar um presente. Então, pessoal, envie essa live aí para os seus amigos para que todo mundo esteja conosco até o final. Na realidade, não é, um, não é um sorteio, é um presente. Todo mundo que estiver na live vai ter acesso a um, um presente nosso, é, que eu acho que será muito legal. O papo também vai ser muito legal. É, agradecer ao Toque Terapeuta, que é outro, outro cliente nosso de Recife, é, que trabalha com massagens aí na área de... É, toda a área do corpo e tal, que mexe com essa, principalmente pós-operatória, essas coisas. Então, assim, lá vai agora a primeira pergunta para você, Marco, é, que é uma curiosidade, que essa pergunta todo mundo faz, as pessoas enrolam um pouco para responder, às vezes é meio vaga, mas a minha primeira pergunta é o seguinte: por que, no seu entendimento, a informação é importante nos dias atuais?
1: Oswaldo, ela foi, é e sempre será muito importante. Basicamente porque quem tem informação tem tudo. É, eu preciso de quatro coisas, quatro As como pessoa. Água, ar, alimento e amor. E as empresas? Elas precisam de pessoas, precisam de dinheiro, de processo, de estrutura e sobretudo de informação o que existe normalmente no, no dia a dia na, na, na contemporaneidade das empresas é o achômetro é o achismo é o fazejamento, é o optômetro se você leva mais de cinco minutos para ter uma informação, você não tem informação e querendo ou não nós vivemos uma selva eu por exemplo me considero baiano não sou baiano, não mereci e
0: <risos>
1: ninguém acolhe como baiano é Mas entre nós, nós nos matamos. E isso é muito bem colocado no livro de um querido amigo, José Góis, que é a inveja nossa de cada dia. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que nos proteger. Nós temos que passar informação. Informação é igual uma caneta. Serve para assinar um lindo cheque e serve também para se eu enfio no pescoço, eu mato alguém.
0: Uhum. A informação
1: mal colocada é um estrago. E aí entra um componente que é a moeda dos próximos 100 anos, que é a ética. Você faz algo errado com alguém e as chances de você ter uma segunda oportunidade são mínimas. É... Eu sempre gostei de monitorar a concorrente. Por quê? Porque você não pode subestimar. E há uma grande diferença entre ser concorrente e ser inimigo. Sem dúvida. Difícil Sem dúvida. é não brigar. E, mais uma vez, a informação é uma arma. E isso nós fizemos praticamente desde o primeiro dia que montamos a nossa empresa. E isso foi um diferencial competitivo gigantesco. Nós precisamos ter informações precisas e no tempo exato. E tem que ser informações que façam a diferença.
0: Okay? Perfeito. Quero, quero agradecer aqui, um bocado de gente entrando, Biju, Liana, um abração, viu, Liana? Liana é minha parceira, colega de turma na, na mentoria internacional que nós estamos fazendo aí Uma mentoria é, exclusiva né? Com a GMG e Muito obrigado por você estar aqui Liana. A Liana já tem uma velha uma grande estrada também Muito competente Kátia Matos, muito obrigado Maurício Pinho né? Aí você falou umas coisas interessantes Que me atiçaram a curiosidade também né? Assim, você usou um termo aí Que eu, eu gostei muito E acho que é muito pertinente para uma série de regiões do país, inclusive a nossa aqui, que é o seguinte, fazejamento. Traduz para a gente aí esse fazejamento. Eu sei mais ou menos o que é, mas traduz para a gente aí. É, isso tem muito a ver com a...
1: isso tem muito a ver com a cultura do homem latino, né? Você tem quatro combinações. Das... O homem que sabe faz, o homem que sabe não faz. E, sim, as palavras saber e fazer nessas combinações são, essas duas coisas dão quatro combinações. E tem duas que são falsas e duas que são corretas. O homem que não sabe não pode fazer. Mas o homem, o homem latino, ele não sabe mais quer. Ele quer realizar sem ter a mínima base. É impossível você gerar resultados e continuar gerando sem um planejamento, por menor que seja. Verdade. Então, a informação é a matéria-prima para isso. O que você tem que fazer, no entanto, é mudar o mindset, a cabeça das pessoas. Primeiro, entender que informação é um bem comum. As pessoas não passam informação, porque informação é poder. São seis passos. Dado, informação, conhecimento, poder... Para decidir construir.
0: Uhum. E ninguém
1: está disposto a abrir mão de poder. Segundo, as pessoas não passam informação pela quarta palavra da nossa vida. A primeira, é confiança, é o que nós temos rapidamente desenvolvido, que se instala no um instalar de dedos. Mas a confiança é uma bola de sorvete. Derreteu meu amigo para você botar no lugar, dá um trabalho danado.
0: Verdade. Verdade. E é determinante. E é determinante
1: oh, nessa parte, né? De você mudar a cabeça das pessoas. Por quê? Porque o é um nome que a gente mais gosta de ouvir é o nosso nome. Então, quando eu não passo informação, alguém vai me cobrar, vai me falar o meu nome, eu vou me sentir importante. Quando eu descobri isso a meu respeito, eu quase enlouqueci. E hoje, quando alguém me chama, é sinal que eu deixei de fazer alguma coisa. Nós temos que estar à frente do tempo. Verdade. É, é... Não existe só... outra opção. Tá certo? Existe um erro no corpo humano. Né? Pensar dói. É e verdade. não há uma diferença entre pensar pequeno e pensar grande. O cérebro está no lugar errado. O cérebro devia estar no pescoço, porque a gente comia, respirava e processava. É. E outra coisa, ninguém faz nada sozinho. Então, informação e, e, e comunicação combinadas são a mola propulsora de qualquer negócio que você realiza. formação é oxigênio. E toda informação é importante, cada detalhe. Deus está nos detalhes e o demônio também. E você tem que ter disciplina para guardar essa informação, para cruzar, para mostrar. E aí cabe um conceito muito interessante do que é inteligência. Inteligência é ler entre as linhas. É ver o que não foi mostrado ou ouvir o que não foi falado. Perfeito. Isso é o que nos faz diferente. Por exemplo, na nossa empresa nós temos uma cultura formatada, muito sólida e para que isso ocorra nas veias das pessoas e o lidar da informação é uma constante no nosso dia a dia desde o momento que alguém pela primeira vez entra e vai se estendendo, por quê? porque nós queremos ter somente dois níveis isso só acontece quando você tem informação fluindo nos quatro poros
0: de todo mundo perfeito Perfeito. É, você falou algumas coisas interessantes aí. É, as pessoas não estão é, isso, deixa eu lembrar aqui, é Sueli pediu para lembrar que a TECOM, Comunicação Corporativa, também é minha cliente. Né? Então, ela, a gente faz uma uma, uma, uma trova de... Ela está dizendo que adorou a metáfora do sorvete. Confiança é isso mesmo. Vai derretendo, derretendo, derretendo e depois para fazer ela de novo, dá um trabalho danado. Mas assim, Marco, você falou um negócio muito que me chama muita atenção. As pessoas parece que querem executar antes de planejar. Né? E isso é uma coisa, é um. que aí trabalha e entra achômetro, como você colocou, eu gostei, fazejamento, as pessoas não têm informação. Né? Tem uma velha história, é, eu não, não sei até que ponto isso é verdade, né? Tem uma história de do, um dos maiores cortadores de. De Pinheiro, dos Estados Unidos, né, numa determinada região, perguntaram a ele é, como é que ele cortava um pinheiro e quanto tempo. Ele disse: Cortar um pinheiro eu levo 10 minutos. Aí o pessoal falou: 10 minutos? Eu disse, É. Agora eu levo uma semana planejando. Mas para cortar. Afiando o pinheiro, machado. É, eu, eu corto, agora afiando o machado, fazendo cálculo de tempo, de curva, para onde vai cair, para onde não vai cair, qual é o peso, para onde eu vou puxar o vento naquele dia vai estar para onde? Eu levo aí aproximadamente né, é, é, uma semana para ver e 10 minutos, 15 minutos, meia hora para derrubar o dinheiro. Né? Deixa eu só agradecer aqui a Lila Martins, Carla Devec, parceiraça, Antônio Carvalho, é o cara que mais entende de finanças que eu conheço, o cara, muito obrigado por estar aqui também. Então, assim, planejamento, a gente, a gente vê muito... É, essa questão do planejamento, eu não sei como é a tua tua história nisso, mas pelo que eu deu para perceber aí, é mais ou menos parecida com a minha. As pessoas parece que querem o resultado antes de planejar. Querem que o cortar a árvore, é, querem que ela caia antes de fazer um planejamento para que lado ela vai cair. Quando cai em cima da casa ou não cai em cima de uma fiação elétrica, aí a, a briga é maior, né? Então assim, são certos detalhes que levam a gente a tem que ser até mais educador do cliente, né, Marcos? Você concorda com isso? A gente tem que, às vezes, educar o cliente, para o cara entender o que ele próprio precisa, né? Porque, senão, a gente termina perdendo o time dele.
1: A grande maioria não sabe o que quer. Aí você tem que entrar com algumas técnicas, muitas vezes, de você se colocar no lugar dele, Dr. Norberto Odebrecht, que deve estar se marchando no túmulo com toda essa loucura da Lava Jato, dizia que primeiro você faça o que o cliente quer. Ganha confiança. Depois você faz o que ele precisa. Perfeito. E tem que perguntar. E mais uma vez, você tem que ouvir o que ele não disse. É verdade. Você tem que entender o conceito, por exemplo, do que é mercado. Na entrelinha, né? Com certeza. Com certeza. E mercado normalmente é uma palavra tratada de uma forma muito simples, a maioria fala que mercado é cliente, claro que mercado é cliente, só que isso é um onze cliente, concorrente, cliente de concorrente que a gente namora, fornecedores, equipe, sociedade, imprensa, governo, entidade de classe, acionistas e os políticos. O que o americano chama de stakeholders, Aí, ISO 9000 2015 trata como partes interessadas. E se você quiser realmente não só fazer, mas continuar fazendo, não só crescer, mas continuar crescendo, não só vender, mas continuar vendendo, ou você tem esses 11 players na sua mão, e eu estou falando isso literalmente, uhum. em frações de segundo, ou você vai ser mais um? E Esse... eu acredito que ninguém veio ao mundo para ser mais um.
0: É, pelo menos... Eu acredito
1: que cabe aí uma frase muito, na minha opinião, espetacular da mais famosa universidade americana, que foi criada em 1637, Harvard, e tem um livro, A Felicidade, de acordo com Harvard, quanto mais realiza, mais feliz. Quanto mais feliz, mais realiza. Olha só. Perfeito. Uma das coisas que, por exemplo, é, nessa cultura que nós conseguimos desenvolver, nós criamos um, um, um tópico que são é, procurados evitar, ou seja, chego até a exagerar que são expressões perdedoras que devem ser eliminadas, é dizer, fulano é um gênio. Bom, se fulano é um gênio, os méritos são dos pais do DNA. Mas o gostoso na vida é você fazer coisas geniais Sim. sem ser gênio. Sim. Essa é que é a parte gostosa. É? Verdade, verdade. O Três pessoas sempre nos inspiraram. Um deles foi um baiano, eu tive a oportunidade de estar com ele apenas duas vezes, a diferença de idade era muito grande, chamado Milton Santos, que trabalhou muito o conceito local, visão global, ação local. Conceito local. Todo, partes, todo. Ele ganhou o equivalente a Nobel, como falei da geografia. O segundo, um, inglês, um americano que mudou o mundo, e que no discurso em Stanford disse: ligando os pontos, esse tinha trabalho no mundo. Um tal de Steve Jobs. Sim. E o, e o terceiro, na minha opinião, mais iluminado de todos, um italiano que morreu na França, esse tinha juventude e vencer no nome. E em 1495 pintou a Mona Lisa, um tal de Leonardo da Vinci. É um vagamente conhecido. Pois é. E aí, uma das coisas que é fundamental, que nós também temos feito, é copiar. A gente copia, 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 repete, repete tanto que Começa pretenciosamente a entender porque aquilo foi feito daquela forma. E aí vem a parte mais gostosa, que é melhorar, 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 para que fique difícil para os outros copiarem.
0: Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. O, o Marcos ah. falou, só um parênteses, ele falou aqui: o gostoso da vida é fazer coisas geniais sem ser gênio. Botou entre aspas, né? Com certeza. É você colocou aí, mas continue, meu amigo.
1: É. Olha, eu reputo que existem três coisas que são determinantes no dia a dia no sucesso de uma organização. Informação já foi falada, comunicação e formatar essa cultura para que isso corra nas veias das pessoas. As pessoas se juntam para ser mais fortes. E pegando uma expressão baiana genial, com uma palavra chula, mas todo mundo aqui é de maior, Sim. sozinho não é nada. Nem corno você é sozinho. <risos> Essa
0: é muito boa. É, você me lembrou um case que eu tive com consultoria, muito interessante, viu? Você talvez já tenha passado por isso. É, eu uma vez cheguei na consultoria, isso tem alguns anos já, não vou dizer óbvio o nome da empresa, uma empresa de faturamento alto, boa, e é, sentamos e tal, e eu me apresentei, fui indicado por alguém, começamos a fazer um trabalho de prospecção, análise das dores, os problemas da empresa e tal, fizemos o um diagnóstico depois de um mês e pouco, apresentamos o diagnóstico, a empresa tinha mais de 80 funcionários apresentamos o diagnóstico por área a é, área financeira, a área de pessoas a né, área de produção área contábil alguma tributária e tal e estratégica, marketing apresentamos, bom, aí quando apresentamos, a pessoa olhou a gente a gente logo em seguida falou, ó isso aqui é nosso, mais ou menos, um planejamento. Enquanto tempo, a gente reverte algumas situações muito sérias. A empresa tinha cerca de 40, 35, 40 anos. Aí ele disse assim, a pessoa virou para mim e disse, você não consegue fazer tudo em dois meses, não? Eu falei, meu amigo, veja bem, você levou 35 anos para montar a sua empresa e ser o que ela é hoje. Você há anos que está numa contramão estratégica de gestão a gente vai entrar aqui para lhe ajudar. Como é que você quer resolver isso em dois meses? Não dá, dois meses, a gente nem planeja as coisas direito para, no mínimo, fazer isso, no mínimo, aí em oito ou dez meses. Né? Então, assim, as pessoas querem um resultado. Ontem, elas, elas fazem. É, tem um aqui, é, Antônio, que está aqui presente, Antônio Carvalho, nós já fizemos vários trabalhos juntos. E tem um muito interessante que a gente fez uma vez, claro, ele a quatro mãos monitorando isso, nós fizemos um trabalho de formação de preço na empresa. O cara não botava cerca de 30% dos custos de retrabalho dentro do preço. E ele perdia uma, uma baba de dinheiro todo mês, mas perdia muito dinheiro. Era mais ou menos 20% do faturamento bruto, 20, 25%. Quando a gente chegou para ele, falou, Pô, como é que eu não fiz isso antes? Eu, digo, eu não sei, a gente está vendo a partir de agora. Como é que dá para corrigir a partir de agora? né Então, as pessoas teimam, às vezes, em nem olhar o planejamento, não olhar para dentro de si, né? não entender que aquela estrutura que ele precisa é a partir de agora. Não dá para corrigir o passado, né? porque ninguém é Deus. Né? Nem, né Corrigir o passado é complicado. Você corrige daqui para frente. Só corroborando aí com, com essa tua fala, que foi muito interessante. Aí aqui eu já eu quero acredito, começar. Ah, aí, eu fala. acredito
1: é que quando alguém faz uma colocação como essa que ele fez, eu acho acredito que ele está lhe testando, eu acho que ele está lhe provocando. Sim, sim. Tá? Ele está esperando de você não um trabalho de um consultor, mas provavelmente de irmanduce dos pobres. É, por aí. É aí. Quer que você faça um milagre. Né? Isso,
0: é, é... Milagre, não dá. Mas nada resiste ao trabalho, né? Sem dúvida. É, deixa eu só lembrar aqui, é, relembrando o aviso, para todos ficarem até o final dessa live, que eu darei gratuitamente, Marcos, para todo mundo que está aqui, é, um e-book com os sete pecados da gestão de negócios que eu escrevi para é, é, colocar para os parceiros. Funciona como um guia para você, para fazer o diagnóstico da organização em que você atua. Ou seja, evitando os sete principais erros e os pecados que se cometem na gestão. E também como desenvolver essas soluções. Né? Seu, seu erro é óbvio que é lá a gente, tá, a gente coloca também como você deve agir em cima disso. Aí você clica aí no aviãozinho, vocês que estão assistindo a live, compartilhe com seus amigos para... Eles também terem direito de ver a live e ganhar esse como bônus esse e-book Os Sete Pecados da Gestão dos Negócios. Né? Compartilhe, aí, compartilhe que em breve a gente vai botar o link aí para vocês acessarem. Mas, Marco, eu tenho outra pergunta para você aqui, se você me permite. Eu claro, sou obrigado quero... a lhe explorar. As pessoas pedem para explorar os convidados. Então eu vou explorar. Então, é, a próxima pergunta que eu vou fazer é o seguinte. É, por onde eu começo a ter um sistema de informação fidedigno do meu segmento de trabalho? Por onde eu começo? O que é que eu devo fazer? Quais são os passos? Você diz que eu devo começar por onde? A bola é tua. Olha... A primeira coisa
1: é no comportamento na cabeça das pessoas. Elas têm que entender que, eu, como disse antes, nós precisamos de quatro coisas. Água, ar, alimento e amor, senão morre. E as organizações precisam de informação. Elas têm que saber que elas têm que passar a informação. Tem que entender que praticamente a informação é uma nova forma de energia. Você tem luz, calor, as cores... E se você não tratar isso, você vai ficar perdendo um tempo, rateando, procurando por ela. Você tem que escolher um local onde você vai colocar isso. Você tem que ter padrões pré-definidos que como cada um vai lhe dar, desde uma informação simples, tá certo? Ou uma informação de um concorrente. Ah, você perdeu uma concorrência, você tem que anotar o porquê você perdeu, de para quem você perdeu. Veja que grandes empresas hoje, como Uber, como Airbnb, a primeira coisa que em toda ação eles fazem é saber se o serviço foi bem prestado. Você garante que aquilo está sendo monitorado. E quando você sente que você está sendo monitorado, o seu comportamento
0: muda. Agora, e o cliente, uma coisa... Marco, só um parênteses, o cliente se sente seguro, né? Quando você Com faz certeza. esse tipo de, de domínio do seu... Do seu business, vamos dizer assim, do seu core, o cliente se sente seguro e fala, pô, esse cara tá sabendo o que tá fazendo, né?
1: Não tenha dúvida. É... Ou você faz isso, ou é melhor você fechar as suas portas. E o desafio, o primeiro momento, o volume de informações é assustador. Verdade. Você tem que cuidar, inclusive, dos dados internos da empresa. E quem dá o tom, quem dá o toque, quem dá o ritmo é, sem dúvida, o presidente e a diretoria. Ele tem que ter a disciplina suficiente de colocar aquelas informações que ele recebe nos locais devidos, para que todo mundo tenha isso. Como uma consequência disso, você passa a ter somente dois níveis na sua estrutura hierárquica todo mundo que alimenta e todo mundo que se beneficia daquela informação. E com dois níveis, a estrutura é muito lépida. E se a primeira palavra é confiança, a segunda é servir. A terceira é velocidade. Não há, hoje, tempo de você pensar duas vezes. Se você não fizer isso, o concorrente vai fazer para você. Agora, a quarta palavra, na minha opinião, é a mais fascinante de todas. É a tal da vaidade. E eu não estou falando aqui de roupa, não estou falando de aspecto físico. Eu estou falando dessa necessidade visceral que todos temos de chamar a atenção. E só tem duas formas: fazendo certo ou fazendo errado. É... Eu disse há pouco que as pessoas não passam informação porque querem ouvir seu nome. Mesmo errado, elas querem chamar a atenção. Sim. Uma outra coisa também é você estar com as mentes sempre oxigenadas. É fundamental a constante leitura. Claro que ver vídeos é bom, mas o exercício da leitura ele é muito mais reflexivo. Ele faz com que você viaje, com que você imagine aquelas coisas. E é determinante a visão do futuro. Temos que cuidar do futuro, é lá que vamos passar uma parte do nosso tempo.
0: Tá certo? Perfeito, perfeito. É, tem outro aspecto aqui que eu, eu anotei aqui para te perguntar. Estão surgindo algumas perguntas aqui paralelas. E é, eu acho assim. É, Lívia, muito obrigado, Lívia da Bateca viu? Parceiraça também, de coração, muito obrigado por você estar aqui. É, Bateca Escola de Balé, né? É nossa cliente também. Então, assim, eu tenho o um Marco aí, as pessoas têm. Uma das coisas que eu vejo que a gente tem ajudado muitas empresas e entendido ao longo desses 25, 30 anos de consultoria, né, de mentoria, que é assim, grandes empresas, está beleza, estão no mercado, estão firmes no mercado, estão muito bem, é, ótimo, tem dinheiro, às vezes a cultura não permite que ela avance, mas ela é obrigada a avançar por uma série, como você falou, tem stakeholder, tem concorrente, o mercado está pulsando, pedindo informação. Mas eu ouço muita coisa a falando da pequena empresa. Às vezes o cara chega para mim e fala: Oswaldo, eu não tenho grana, eu não tenho acesso. Às vezes não é nem só grana, sabe? O cara não tem acesso à informação, a produtos, a serviços que estão no mercado, né? É, deixa eu fazer um parênteses aqui. É Monique Trindade, beijo querida, aniversário dela hoje, viu pessoal? Parabéns para você. Aniversário, essa linda. É, já é o filho obrigado e tal Então assim a gente eu, eu, eu vejo muito isso Às vezes as pessoas Não sabem como acessar A informação para ter Uma plataforma legal Para ter um, vamos dizer assim Um conhecimento maior Daquele seu pequeno negócio Às vezes é um pequeno negócio Mas que um pequeno negócio pode ir muito bem né? Dependendo de como Ele, ele, ele caminhe como é que você enxerga a relação da informação para o pequeno empresário? Às vezes para o empreendedor que está com o um dinheirinho começando agora e vamos andando. né? Quer dizer, como é que você enxerga? O que é que você tem a dizer para esse pequeno empresário? aí? Para onde é que ele começa? Olha, a primeira
1: coisa é ter consciência que se alguma coisa é feita errada, ele tem que consertar logo. Senão vai levar 20, 30 anos para consertar. Segundo, é que essas novas tecnologias, para aquelas que estão instaladas, para essas que você mencionou inicialmente, elas são uma grande ameaça. Normalmente, quatro, cinco gerações convivem no ambiente de trabalho. Eu, particularmente, não acredito em nenhuma empresa em que não tenha pelo menos... É, cabelo, pessoas de cabelo branco ou poucos cabelos e juventude, um incomodando sim, sim. ao outro. No meu tempo de colégio, a melhor nota era 10. Hoje, na minha opinião, a melhor nota para começar é 2, 3. E aí entra uma palavra que é nova, a tal da pivotar. Você cria alguma coisa, disponibiliza, vai testando, vai testando, vai testando. Daqui a pouco você está tirando 7, 8, 9. 10 é caro 8 você passa por média o que que acontece é determinante nas organizações fazer a dança das cadeiras o indivíduo é, tá X tempos por exemplo, o tempo médio do trabalhador brasileiro são 7 meses o tempo médio do trabalhador japonês são 17 anos e 6 meses por quê? porque aqui nós temos a construção civil e entra junto do Japão e entra sempre a cultura que revolucionou depois da Segunda Guerra de Deming, Treinar, treinar, treinar e continuar treinando. Tem que ter qualidade nas coisas que você faz. Quando você pega um produto japonês hoje você vê fabricado no Japão, você tem respeito. Na China não é bem isso. Claro que a China está invadindo o mundo. Sim. e nós temos que estar preparados para isso mas quando você vê produto fabricado na China você não dá a devida atenção o devido respeito como você dá no, nos produtos fabricados no Japão não tem outra forma tem que uhum. trabalhar, tem que ver o que está surgindo a cada momento porque senão você é Perfeito. engolido uhum.
0: é, Sueli Temporal faz uma pergunta muito interessante para você aqui. como a LGPD impactou no negócio de sistema de informação né?
1: Olha, é, impactou e vai impactar durante muito tempo. Uhum. A LGPD foi uma exigência, sobretudo, ao Brasil, para que as empresas, ao passarem a adotar isso, consigam fazer negócios, principalmente com a Europa. É, ela vai entrar realmente para valer em agosto. E provavelmente vão existir muitos advogados com essa expressão de porta de cadeia para jogar duríssimo com aquelas empresas que não respeitam. Perfeito. Por exemplo, nós desenvolvemos o hábito de... São três passos. O mundo é capitalista, nada de errado com isso. Só tem um país comunista, a Coreia do Norte. Depois transformar esse interesse comercial numa aliança. E depois transformar essa aliança numa amizade. Como é que você pretende atender alguém ou transformar isso num relacionamento pessoal se você não conhece nada daquela pessoa?
0: Não consegue. Então, eu conhecer
1: alguém fazemos cinco coisas: data de nascimento, grupo sanguíneo, relação com tabagismo, religião e, sempre que possível, uma foto. Eu acredito que nesses 36 anos de empresas, eu não sei se cinco ou seis pessoas se recusaram a tirar uma foto. E tudo isso agora vai ter que ser validado com a LGPD. Você vai ter que pedir uma autorização. É quase que começar com todo mundo do zero. Mas quando você tem uma cultura, a cultura da informação é muito mais fácil. É você aproveitar cada oportunidade de ir alimentando. O que precisa, no entanto, é essa autorização que todos vão ter que dar. Por exemplo, o Brasil tem 212 milhões de habitantes hoje. Dentro da nossa solução, nós temos mais de 190 milhões. Mas ao longo desses 36 anos nós desenvolvemos relações com mais de 400, 405 mil pessoas. Com essas informações, muitas, para quê? Para que isso seja um diferencial, para que você tenha motivos ao longo do ano de entrar em contato com essas pessoas e não fazê-las esquecer de você. É o famoso atendimento e relacionamento constante. É muito comum as pessoas perguntarem, mas vocês fazem mesmo o quê? Eu digo, olha, atender as necessidades que mudam de empresa para empresa e às vezes na empresa ao longo do tempo. Okay. Esse tem sido o nosso dia a dia. Sempre lidando com informação, sempre com comunicação, sempre com a cultura, com a disciplina e no topo disso com uma consultoria, fazendo junto com o cliente para criar, para mostrar a ele como é que faz, educando pelo trabalho. Perfeito.
0: Marco, é, nesse seu mundo de tecnologia, de lidar com dados, com informações, em, nos três níveis, pequena, média e grande empresa, é, pública e privada, ou seja, de todos os segmentos, é, que tipo de informação, quais são as principais informações no mundo de hoje? Essas forma, informações mais importantes que você tem observado aí durante tua sua trajetória.
1: Oswaldo, eu vou lhe responder isso, levando em consideração que a grande maioria das pessoas, das grande maioria das empresas, são empresas comerciais, são empresas né, fábricas, distribuidores. São as informações de mercado. Tá, você tem que dar à frente do tempo. Então, você tem que saber aqueles 11 tópicos que eu mencionei há pouco. Só que ninguém tem isso. As pessoas se iludem achando que no Google tem tudo. Será que tem? Será que não tem fake news? Será que tem? Será que o Google não é só uma Polaroid quando, na realidade, às vezes, você precisa de um filme? É... Você tem que, antes de mais nada, conhecer a si próprio. Trabalhar aquele famoso... Aquele famoso livro, a Arte da Guerra. Se você conhece, conhece o oponente, você não tem que temer sem batalhas. Sim. Eu gosto muito de trabalhar com estagiário.
0: Uhum.
1: Estagiário tem duas vantagens. Sabe quem não sabe quer mostrar serviço. É um, é um trem-bala na sua direção. Sai da frente dele. Mas quando você dá forma, ele automaticamente passa a ser uma extensão de um cérebro, cérebro do outro. E é um grande jogo de basquete, onde todo mundo ataca e todo mundo
0: defende. Verdade. É, é interessante. Você me lembrou uma fala de Steve Jobs, você citou ele no início, né? Que ele dizia o seguinte: é, Eu sempre procuro contratar pessoas extremamente competentes e que saibam no seu ofício mais do que eu sei. E que eu não precise ensiná-las a fazer. E elas me ensinam a fazer. Porque se eu precisar ensiná-las a fazer. Eu não estou fazendo nada. Eu contratei uma pessoa onde eu vou dar ensinamento a ela. E não é isso que eu quero. Eu quero que ela traga contribuições para a empresa, que ela traga coisas novas e que ela me ensine coisas novas. Né? Porque a maioria da, dos empresários, a gente sabe disso, contrata e querem que as pessoas estejam abaixo dela. Então, não há essa troca que você acabou de falar. Né? Então, eu não preciso contratar uma pessoa cara para fazer o que eu diga a ela o que ela... O que ela precisa fazer? Steve Jobs dizia isso. Eu não preciso, eu compro lá, tão barata. Mas a pessoa cara, ela tem que me dizer o que eu devo fazer naquela área. Né?
1: E ela tem que dizer sempre, mesmo que isso
0: custe o emprego dela. Sim, concordo. Sem dúvida. Sem dúvida. É... E aí eu gostaria que você falasse assim, em breve, porque eu sei que. É, um, um, tem muita coisa profunda para fazer, eu já soube aí que você lantar com o XTR no mercado, que é uma plataforma de Big Data. Então, é, eu sei que você não queria falar sobre isso hoje, mas dá uma pincelada para a gente aqui, para a gente ter uma ideia, para nossos colegas terem uma ideia, né? É... De mais Muito ou simples. menos o que se trata, né?
1: essa solução surgiu praticamente e às vezes eu brinco que a nossa, nossa empresa é uma startup de 36 anos quando eu retornei dos Estados Unidos meu pai me deu três conselhos, os três deram errado ele disse <risos> meu filho, vá por sua cabeça eu me lembro bem e hoje somos três que dirigimos a empresa na época era só eu e Moisés hoje com Jorge e contei isso a Moisés ele perguntou, a gente vai fazer o quê? eu sei lá e tinha um quadro, ele falou assim, escreva alguma coisa, aí eu escrevi liberdade. Isso não tem nada a ver com carnaval, eu disse, porque nós vamos atuar em qualquer segmento. Tá ficando louco? Como é que a gente vai atuar em qualquer segmento? Porque quando o segmento não estiver bem, o outro vai estar bem. E escreva outra, aí eu escrevi disciplina. Não tem nada a ver com a polícia, eu disse, não, é para liberdade não virar libertinagem. E hoje nós temos um mapeamento gigantesco do Brasil, hum. com os pés bem grudados no chão, administrando essa fascinante palavra, que eu quero me lembrar a cada segundo, a tal da vaidade, porque quando a coisa é boa para sua vaidade, não é boa para você. Sem dúvida. Eu acredito que nós somos, certamente, no Brasil, a empresa que mais tem informações sobre o nosso Boraíche. Isso tem que ser usado com muito cuidado. Essas empresas que nós implantamos a ERP, essas 1.571, é, nós tínhamos que tratarmos a crime de chantilly, tendo muitas informações, mas a grande maioria eram da iniciativa privada. Eu não sei se nós tínhamos 2% empresas públicas. E, de repente, por causa do XTR, nós temos sido é, obrigados, temos sido convidados a entrar em segmentos que eu jamais imaginei. Um deles é no segmento político. Nós tivemos contato, com nessa última eleição, com umas 45 pessoas. Não sei se você tem ideia da quantidade de pessoas que participaram da última eleição. 557 mil. Nossa. Poucas cidades no Brasil têm essa população. Verdade. Uh. E desses 45 pessoas, três me chamaram a atenção. Hum. Nós precisamos amadurecer e rapidamente. O que que, na realidade, eu passei a me impor? Cinco coisas. Parar de reclamar, parar de postergar, parar de dar desculpas, parar de encontrar culpado e não permitir roubar. Nós temos que, em relação ao Brasil, usar nossos símbolos mais à mostra. Os anos que eu morei nos Estados Unidos, uma coisa que me chamava a atenção é o culto às bandeiras depois eu tomei conhecimento que qualquer filme americano tem que pelo menos aparecer uma bandeira em alguma cena na nossa empresa nós colocamos na entrada e é um local que todos que vêm aqui nos visitam onde nós fotografamos as pessoas no fundo a bandeira do Brasil e da bandeira da Bahia isso tudo é cultura isso tudo é informação se não é a mesmice da vida alguém é vem nos visitar tem um, um, um relógio de areia, a pessoa aciona imediatamente e se em cinco minutos ela tendo marcado ou não, se ela não for atendida, vai ser feita uma ligação para o diretor para atender. Ou seja, é manter todo mundo nos cascos.
0: Uhum.
1: tá certo? É... é isso que nós temos feito. O XTR hoje é um diferencial gigantesco. Ele mete medo, as pessoas simplesmente quando assistem uma apresentação cruzam os braços para se proteger, botam as duas mãos na boca para não se comprometer e no fundo, no fundo se sentem ameaçados. Porque se ele tem 50 ou 500 ou 5 mil funcionários e alguma coisa está dando errado, o que, que ele vai fazer? Se Ele vai culpar, vai demitir, mas se ele tem uma potência como o XTR, ele não vai ter que terceirizar. O que, que acontece? Alguns, no primeiro momento, até me perguntavam, o que, é que eu faço com isso? Eu digo, eu não sei o que você vai fazer com isso, mas eu sei o que tô, o seu concorrente vai fazer com você se ele tiver isso. É, boa. É, é uma arma. É, assim. é um petardo. É isso que nós temos feito. E isso não termina nunca. Perfeito. Né? As pessoas só morrem quando nós paramos de, pa de falar nela. E o que nós fazemos agora
0: é corpo por toda a eternidade. Uhum. Sem dúvida. Muito bem. É, deixa eu dar um último aviso aqui para todos que ficaram até o final dessa live. Eu darei gratuitamente o e-book Os Sete Pecados da Gestão dos Negócios que funciona como um guia. Pessoal, eu anotei aqui para não me esquecer. Viu? Funciona como um guia para você fazer um diagnóstico da organização em que atua, evitando os sete pecados mais comuns em gestão. Né? E como desenvolver essas soluções? Quando terminar a live, eu vou colocar lá na bio, você entra para acessar o link e fazer o download do e-book. Só ficará disponível até às nove horas de amanhã de manhã. Então, sejam assim mais rápidos, por favor. Quero agradecer a presença aqui de nosso querido, meu amigo, Marcelo Queiroz, um cara empresário, empreendedor, né, que está vivendo uma nova fase agora, indo para São Paulo, mas espero que ele mantenha o contato com os amigos aqui, sabe, Marcos? Porque as pessoas saem daqui, é bom que não esqueçam né, dos amigos. É, e, Marcos, eu... Infelizmente, deixa, eu, eu
1: é deixa, deixa eu engordar um pouco esse caldo. Essa, o mundo é dos generosos e, certamente, você é um deles. Então, essa, essas pessoas que tiverem acesso a esse e-book... Se desejarem também, nós colocamos à disposição durante 30 dias um módulo do XTR Brasil, Porra. onde você vai ter um mapeamento gigantesco. Perfeito. Perfeito. É só entrar em contato direto com você, ou com... não sei se você quer que eu deixe o meu telefone para que essas pessoas façam contato.
0: Pode deixar, pode deixar. Aqui é livre, deixe seu e-mail, seu telefone. É, deixou... Eu vou deixar meu celular. Por favor, pode dizer. 9-8802-8060.
1: 98802
0: 8060 é... Marcelo está dizendo que quer conhecer. Marcelo, amanhã eu te ligo para a gente marcar uma hora para fazer uma apresentação do XTR para você. Ele me apresentou, eu fiquei encantado. É uma excelente ferramenta. É e meu amigo Marcos. Eu infelizmente não tenho uma notícia boa para lhe dar. A live está chegando ao fim. Eu estou de coração partido. A gente pensa que já ouviu, mas não ouviu, ainda falta muita coisa, mas quem sabe num próximo momento a gente faz outra aí. Eu gostaria que você aí fizesse suas considerações dois ou três minutos aí, porque a gente tem um tempo do Instagram, dois ou três minutos para fazer suas considerações finais, dar seu recado. E depois eu vou agradecer a todos. Por favor, fique à vontade. Olha, acho que a primeira
1: coisa é lembrar que cada um de nós é um grão de areia. Quando é muito danado, dois, três, quatro e quatro grãos de areia, a gente engorda sem sentir. Quando a gente encontra o que gosta, não é trabalho. E graças a Deus eu encontrei. Não vamos ser escravos do dinheiro. Quando você faz um concurso público, Deus sabe o que você vai fazer e você já está pensando na aposentadoria. Só que daqui, daqui até a aposentadoria tem a vida. Estamos é, aqui para melhorar o mundo. Eu esperava, por exemplo, que esse COVID fosse mudar muito o comportamento das pessoas. Eu vi pouco. Não consigo entender por que esses laboratórios não se juntaram e não criaram simplesmente uma vacina única. Enfim, eu coloco a nossa empresa à disposição, a mim, pessoalmente. Estamos aqui para melhorar o mundo. É um privilégio enorme, Oswaldo, ter lhe conhecido. E, mais uma vez, eu tenho que agradecer à Amazônia esse presente. Tomar aquele encontro encontre mais pelo menos uma dúzia de pessoas iguais a você.
0: Marcos, é, muito obrigado pela gentileza, por você ter aceitado o nosso convite, de falar aí, é, como você falou tão bem sobre informação, o poder da informação planejamento, software e outras coisas mais do mercado e tal. É, Amazon foi o culpado realmente em nos apresentar, tenho certeza que a gente vai criar muita coisa boa pela frente. Quero agradecer de coração a todo mundo que ficou aqui ouvindo a gente e em breve nós faremos outras lives e está lá no YouTube tudo gravado. Em brevemente no meu site, olamatos.com.br por favor, entrem em contato também para alguma informação a mais e vão na bio daqui a pouco que estará disponível o e-book Os sete Pecados da Gestão Organizacional pessoal, muito obrigado a todos é, que estiveram presentes, principalmente a Marcos, que dispôs aí uma hora do seu tempo para a gente e vamos tocar para frente um grande abraço a todos e um excelente final de semana para todo mundo, muito obrigado Obrigado, Oswaldo.
1: Obrigado a todos. Até logo. Tchau,
0: tchau.